0: Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a la calle. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji, Buenas noches, Santo. Hola y con Ana Laura Haru. ¿Cómo estás, Ani?
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. En el programa de hoy les vamos a traer un concepto de Nassim Taleb, un matemático empírico, analista del comportamiento económico de los seres humanos que popularizó el concepto de cisne negro que hoy en día está tan en boga. Básicamente, Nassim advierte que los modelos económicos que utilizamos no tienen lugar para lo imprevisto y ante la aparición de un hecho completamente imprevisible, o sea, un cisne negro, no somos capaces de adaptarnos. Pero,
2: para simplificar, no ¿qué es un modelo
0: no. económico?
1: Claro.
2: Sí, eso te iba a preguntar. Un modelo económico y tampoco entendí bien el concepto de cisne negro. ¿Qué sería un cisne bueno. negro?
0: Empecemos por el lado del modelo económico. El modelo económico es una representación de la realidad. A mí siempre me gusta armar la metáfora de que es como una especie de dibujo, ¿vieron? Cuando uno hace un monigote y dice, bueno, ¿esto es una persona? Claro. Bueno, eso intenta hacer un modelo económico con la realidad económica. Agarrar un par de variables representativas de un fenómeno y ver cómo interactúan entre sí. Ahora. Un monigote no es una persona y un modelo económico no es la realidad. Entonces hay variables que no podemos observar, que son imprevisibles y que ni siquiera podemos imaginar. Eso es un cisne negro. Eh, por ejemplo, se habla mucho de cisne negro con la, eh, con la aparición del COVID. Uh -huh. Apareció, nadie lo esperaba. Y si lo esperábamos, no sabíamos cuándo iba a ser.
1: Claro, Bill Gates lo predijo, pero no dijo cuándo,
2: digamos. Exacto, exacto. Uh
1: -huh. Y es también
2: que... es... Sí. No, que en realidad no hay forma eh, de predecir un cisne negro porque entonces no sería cisne negro. El cisne negro es eso que no se puede predecir, es eso que no conocemos, que no, no sabemos que existe y por ende, por eso no lo incluimos en los modelos económicos.
1: Mm, ni pero ponele que yo digo 2021, el cisne negro, ponele que sea un ataque de ovnis, ponele extraterrestre.
2: Entonces sí, no es un la posibilidad. Negro.
1: Vos decís que eso no es un cisne negro. En tu modelo no. considerás, pero te ocurrió.
2: Pero pero entonces no es un cisne negro, porque vos ya, estás prediciendo, vos ya estás diciendo que puede suceder y por ende lo vas a incluir en
1: tus previsiones. No, 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 no. O sea, uno sabe que puede llegar a existir extraterrestres, pero yo me parece que los modelos económicos de hoy en día ninguno considera un ataque extraterrestre. No sé si yo no es por lo... pero tengo dudas. Bueno,
2: en realidad, el cisne negro tiene, con eso, eh, tiene que ver con eso, digo, que, que no conocemos. Y me parece que un poco lo que viene a traer sobre la mesa es esta limitación, el aprendizaje de los seres humanos, que uno aprende a través de la observación y de la experiencia. Es decir, que todo eso que no observamos y que no conocemos porque no lo experimentamos, uno lo omite cuando hace un plan, o nosotros los economistas cuando hacemos uh -huh. un modelo económico. Entonces habla un poco también de la fragilidad de nuestro conocimiento y en este sentido a mí siempre me gusta hacer una analogía, sí, hace un ratito no decía, pero eh, no somos no es humano, no es la realidad, y yo siempre me gusta igual hacer una analogía como que el modelo económico sí podría aplicarse a mi vida personal, ¿no? A mi vida con todo, ¿por qué? Porque yo tengo un comportamiento en la vida que tiene que ver con mi conocimiento y con mi experiencia, ¿no? Con cosas que me han pasado, ¿viste? Cuando me dice, el pasado te hizo así. Bueno, todo eso que yo viví hace que me comporte de esta manera. Entonces, eso, eso que a mí me pasó, que yo conozco, que lo incluyo en mi, en mi set de conocimientos, si se quiere, serían estas variables, o estos supuestos que uno utiliza en un modelo. Y eso es lo que determina mi comportamiento. Entonces ahí entro un poco siempre en debate con mis amigos, cuando uno dice la gente nunca cambia y yo digo no sí la gente tiene que o sea, la gente cambia ¿por qué? Porque si yo conozco algo nuevo o experimento algo nuevo entonces mi set de conocimiento es distinto entonces yo ya voy a comportarme de manera distinta como me comporté ayer no sé ustedes sí, yo sé que esto implicaría es muy que aprendiste debatible. algo claro exactamente o sea pero yo digo cómo puede ser no, todos aprendemos porque todos o sea si vos este, caminás en esta calle porque es así, y de repente te topas con una piedra, oh. y vos ya sabés que es una piedra, y, y se supone oh. que la tenés que evitar. Y la gente que siempre con la misma tropieza. piedra... Mm -mm. Bueno, <risa> entonces, <risa> entonces, claro, yo traté de mejorar para ser más convincente, para que la gente me crea. Entonces dije, bueno, <risa> podemos decir que hay algunas variables, que uno incluye, y que son variables dummies. Y ahí dije, ¿cómo le, hago? ¿cómo le explico a la gente lo que es una variable dummy? Muy complicado. Bueno, entonces lo primero que hice para poder explicarlo fue: me metí en internet y traté de traducirlo primero, porque nosotros lo, lo decimos dummy todo el tiempo. Y lo primero que me tiró fue la palabra tonta. Yo dije, bueno, claramente es una variable tonta. Eh, <risa> y hablando bien en términos de economía, lo que hace una variable dummy es una variable ficticia que nosotros metemos en los modelos y que puede tomar dos valores, 0 y 1. Si toma uno, significa que el modelo lo va a tomar en cuenta, tiene un efecto, es decir, que va a cambiar el resultado de la ecuación. Sí. Si, toma, si toma el valor de cero, no. Pero puede ser cualquiera de las dos, digamos, o sea, es
1: binaria. Hombre, Entonces, mujer, eh, Buenos Aires o Córdoba, eso sería una variable de dominó. Sí, bueno, llevándolo a este
2: ejemplo de burdo de la aprendió vida... Aprendió o no
0: aprendió, claro.
2: Claro, sí. digamos, es como que yo aprendí algo, o conocí algo lo incluyo en mi set de conocimiento o creo que lo incluí pero bueno mañana quizás me hace cambiar o quizás no y hace que tropiece con esa piedra tantas veces eh, yo quiero creer que la variable dami siempre está ahí pero que en algún momento se convierte en uno digamos no puede ser cero siempre porque algo está fallando eh, bueno, nada, quería hacer esta acotación de poder llevar este concepto de modelo económico de las variables y de los supuestos al a día a día. Eh, nadie está de nunca encontré a nadie que esté de acuerdo conmigo, pero no importa, yo lo voy a seguir repitiendo hasta poder compuntarlo. con
1: la misma piedra!
2: No, fíjate, no, porque fíjate que mejoré mi explicación, ahora incluí una variable dummy. Porque no bueno. los convencía. Ahora, con la variable de mí ojo que, no sé, dígame por lo menos que están
1: dudando. Porque Tenemos te, que, a la claro. Duda. Esto se yo lo pienso, ahora que me estás hablando de esto, es como que la economía se enlaza un poquito con la psicología en tu modelo de. ¿No hay ahí una, una interrelación entre dos ciencias? Sí, no sé exactamente.
2: Y yo creo, claro, yo soy, yo creo desde que estudiaba la licenciatura que estoy totalmente convencida de que los economistas nos falta aprender mucho de psicología. Creo que realmente deberían enseñárnoslo, porque no uno puede hacer un montón de modelos y un montón de ecuaciones que al fin y al cabo está la respuesta de las de las personas, ¿no? Como, como uno ¿Y reacciona. La gente económica es irracional oh, no. No sé qué o sea, no. Sé, bueno, bueno. Es <risa> ya nos Está
0: estamos, claro, triste. ya nos estamos metiendo en otro tema. <risa>
1: sí. Pero bueno, bueno. Entonces, les queríamos preguntar a nuestros oyentes de Pox: ¿Cuándo se encontraron con un cisne negro en sus vidas? ¿Un evento inesperado que les cambió sus planes por completo, como puede ser este COVID-19? Esperamos sí, que nos ¿para? Sí, decime. Sí, sí, sí. No. Que no vale contestar,
2: el 2020 no se incluye, porque si no van a decir todos ahora.
1: Bueno, bueno. de 2019 hasta la fecha que hayan nacido, cuando se toparon con Bueno, eh, seguimos con más Pox. Bueno, en el agro hilo del día de hoy les traemos un cruce de tuitero entre nuestro invitado de hace un par de semanas, Julián D'Angelo, y el economista mediático Martín Tetaz. Estos dos profesionales de las ciencias económicas se enfrentaron por un tuit bastante polémico, diría yo. No sé qué opinan, chicas, escuchen lo que dijo Martín Tetaz, que decía que era más probable que metas tres plenos en la ruleta de que te mueras por coronavirus en Brasil. ¿Qué opinan de este Y uh, es Iba a levantar revuelo seguro. Se sabe seguro. que cualquier publicidad, mala o buena, a veces prefieren figurar en Twitter con estas frases que quizás meterse más en la rigurosidad de lo que están tuiteando. Entonces Julián salió a cruzar a Martín diciéndole que Brasil iba a dejar de publicar estos datos de muertes por coronavirus. Entonces, si estas muertes fuesen tan insignificantes como dice Martín, ¿por qué el Estado dejaría de publicarlas? A lo que Martín después le volvió a responder y se sumó a muchísima gente a esta discusión. Pero digamos, ¿no? ¿Cuánto también, eh, cómo se puede también ser responsable cuando estamos hablando de muertes y compararlo con una ruleta? A mí me parece una comparación por lo menos poco feliz, porque ¿cuánto vale.? Que se te muera una persona. Me parece que no le estás dando ni siquiera el valor que se merece al, al comparar con probabilidades de meter plenos en la ruleta. ¿Qué opinan, chicas, al
2: respecto? Sí, sí. aparte que pienso que, digamos, eh, por lo menos en el caso de Brasil, que está tan descontrolado el tema, uno considera que muchas de esas muertes fueron evitables, pero no hubo decisión política para hacerlo. Y en este sentido, otro tuit otro que no, bah, creo que no participó de este debate, pero sí eh, se sumó unos días después y que me pareció interesante traerlo, ya el, el, el perfil, digamos, del tuit es economía para toda la vagancia, ¿viste? Eh, pero bueno, dijo que algo que me pareció interesante, dice que se dan cuenta que con la lógica de poner los muertos en porcentaje de la población, prácticamente ningún evento es grave. Claro, es muy interesante lo que dice. dice por ejemplo, dice en la Primera Guerra Mundial se murió el 3-4% de la población de los países involucrados. El 96% siguió con vida y después culmina de una forma sarcástica. No sé por qué tanto drama con esto. Entonces, claro, eh, digo, eh, a veces uno, que eso, bueno, volviendo, no es que quiera matar la profesión que, que es la mía también, ¿no? Pero a veces los economistas reducimos todo a números, y hay cuestiones que van más allá, que no pueden por ser números ni indicadores, no sé ustedes si ustedes están de acuerdo o no, sí, no. sí,
0: igual las, para mí las estadísticas son importantes, tener datos y estadísticas públicas, es, este, sobre todo sanitarias, eh, te ayuda a mejorar este, el diseño de políticas públicas, hacer estudios de impacto. Es súper interesante la, la charla TED de Esther Duflo, que es una de las últimas ganadoras del Premio Nobel de Economía, este, donde se habla al respecto de la importancia de crear los datos, eh, bases de datos que te puedan ayudar a ver qué política pública tenés que implementar. Si directamente ni siquiera lo contás, ¿cómo sabes si lo que haces tiene algún efecto...?
1: Sí, concuerdo, pero también no hay que ser tan fríos, quizás, cuando se dice, ah, bueno, total es el 1% a los que se mueren. Me parece un montón a mí, yo no sé qué opinan, pero coincido en que hay que contabilizar para saber si estás haciendo las cosas bien o mal.
0: Sí, una sí, cosa son los datos sea... y otra cosa es el recorte que uno quiere hacer con eso y el enfoque que, que le quiera le quiera dar, ¿no? Y la importancia relativa, porque no es lo mismo, como decía Economía para Toda la ganancia, poner las muertes en relación con el total de la población, que hacer una comparación entre las muertes por este, en, cada, en cada uno de los países, y ahí te das cuenta de que lo que está pasando en Brasil podría ser evitable. Exacto.
2: Bueno, y pasamos rápidamente al, los, al tema de la semana, Sí que tiene que ver con una nota que salió en iProfesional, e que tomaba como base un informe del banco Barclays, elaborado por Sebastián Vargas, que sorprendió a todo Wall Street porque pronosticaba una recuperación de la economía argentina tras esta crisis COVID inmediata y a tasas chinas lo cual nos sorprendió porque ni, ni Guzmán ni Alberto se atreven a tanto ¿qué significa igual crecer a tasas chinas? significa que cuando un país crece al 7-8% anual o más ¿por qué? porque es lo que sucede en China y es lo que alguna vez en algún buen momento nos sucedió a nosotros por poquito gracias a, sí. al precio de las commodities
1: eh, 2003-2011 más o menos
2: ¿no? sí no sé si tanto pero más o menos menos años diría eh, bueno, y esto bueno fue obviamente demasiado optimista, teniendo en cuenta también que incluso las previsiones de los organismos internacionales son bastante más pesimistas, eh, este, esta persona, Vargas, el crecimiento que, que prevé, según sus cálculos, eh, para 2021 es del 9,3%, eh, y en contraposición con esto nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán vaticina una recuperación del 3% para el año que viene después de que caiga este año la economía un 6,5 y para complementar esto con un dato más el Banco Central también realiza todos los meses un se llama relevamiento de expectativas de mercado que justamente hace una consulta a analistas y a consultoras de, de la, del mercado local digamos y algunos internacionales para saber eh, ...qué cálculos tienen respecto a lo que es la inflación, lo que es el PBI... ...no solamente este año, sino lo que piensan que puede llegar a pasar el año que viene. Y en el último relevamiento que publicaron la semana pasada... ...dijeron que el mercado espera una contracción de 9,5% para este año... ...es decir, bastante más alta de la que espera el, el gobierno y una recuperación para el año que viene del 4,5%. Bueno, así que les dimos un montón, ya fuimos como por distintos números. Entonces, esto nuevamente no quiero matar de vuelta la profesión, pero los economistas haciendo predicciones somos como los meteorólogos, ¿no? No tenemos oh, no, no
1: tenemos la puntería. Mira, yo te digo que somos peor que los meteorólogos, porque los meteorólogos la mayoría tiene un consenso, si te dice Este fin de semana va a llover, bueno, no es que uno Te dice no, este fin de semana va a granizar El otro te dice va a llover Y el otro te dice no, va a salir el sol Más o menos la tienen un consenso Entre ellos mismos Lo que pasa con los economistas es que uno te dice Vas a subir, vas a salir de la crisis el año que viene Y vas a crecer a todas las chinas Después tenés otro que te dice no, no Vas a salir de la crisis recién en 2023 Y otro que te dice No, vas a seguir cayendo Y vas a salir en 2030 me parece que es un poco grave, si, 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 vamos a decir la profesión, y bueno, el tema es que no es una ciencia natural como quizás es la meteorología, pero sí, tenemos tres escenarios más o menos bastante dispares, y bueno, unos muy optimistas quizás sorprenden, otros no tanto, y algunos que van por el medio, digamos.
0: Sí, también hay que tener porque... en cuenta, no, lo, oh, perdón, eh, pero hay que tener en cuenta que no son desinteresadas muchas veces las visiones o las predicciones que se hacen en el mundo sí, de Wall Street. Sí. Eh, hay que ver quién habla y por qué dice lo que dice, como, bueno, básicamente en todos los mundos. Sí, Al tener diferentes sí. supuestos y tomar en cuenta distintas variables, bueno, las conclusiones pueden pueden ser dispares. Claro.
1: Y sí, no también distintos. Vamos. Perdón, eh, Anita, pero pensábamos eh, Imagínate que este Sebastián Vargas Que es un economista súper conocido No es un mengano Me de la esquina Pero imagínate que este señor Tenga bonos de deuda de Argentina ¿Qué va a querer más que Argentina crezca en 2021? Sí, eso iba sí. a decir
2: Que hay intereses también Porque no puedo dejar de acordarme también Del... Cómo, cómo aconteció la crisis subprime allá en 2008, cuando en realidad eh, se supone que había un montón de consultoras de riesgo que están, por, eh, están monitoreando el mercado financiero del mundo justamente para evitar catástrofes como la que vivimos y sin embargo hicieron la vista gorda, entonces o uh -huh. se equivocaron a horrores, cual, lo cual me llama la atención porque se supone que es un trabajo de todos los días, o en realidad había intereses que los movían para decir o estimar las cosas de una manera... Porque necesitaban que sea así.
1: Claro, pero sí, a veces... muchas
0: veces juega en contra el pesimismo y el optimismo con el que uno encarga la tarea. También hay algunos sesgos de confirmación que hay este, profesionales de los que no, por ahí no, no, no dudamos de su compromiso intelectual, pero uno siempre, cuando se aproxima a la realidad, eh, lo hace con algún tipo de prejuicio, pesimismo o optimismo, nos afecta también eso a la hora de, de decir, ¿no?
2: Claro, la ideología. La
1: ideología impacta, influye, es verdad Pero, piensen si, si, volviendo al tema de la profesión Piensen si un médico se equivocara tanto Como un economista, ¿qué pasaría?
3: Solamente la, la, la mala praxis ¿sí plantear
1: Claro, este o sea, al, ¿Es? médico,
2: al médico le hace juicio por mala praxis, Al economista, bueno, nada ¿Lo volvés a votar? ¿Cuándo te Pero presentaste? Sí. Perfecto, <risa> ¿Querés ser mi ministro de Economía? Hey, que 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 haga,
1: que haga su, alguien que hace tu trabajo tan mal tantas veces, no le da más, más changui, pero bueno, esas son cosas que pasan en nuestra profesión.
0: Sí, y en otros también, no creo que tengamos la exclusividad. Lo que sí podemos hacer como para darle un marco a la discusión es contarles un poco en qué rango se mueven estas interpretaciones. Las posibilidades de que la recuperación del PBI según eh, Diferentes, este, las diferentes visiones pueden ser en forma de B quiere decir una eh, caída abrupta pero también una recuperación muy rápida eh, esto vendría a ser un poco la visión que tiene Barclays este, O en forma de L acostada Como una caída bastante pronunciada Y una recuperación que demora en el tiempo y es lenta Esto es por ahí lo que está más en la cabeza de lo, Del relevamiento que realizó el Banco Central eh, Y hay fundamentos Detrás de cada una de estas posturas. Porque existen factores que podrían abonar una rápida recuperación y factores que podrían ralentizar este proceso en el futuro. Como dijimos al principio del programa, todo esto es terreno de este, el terreno del futuro es todo imprevisible y siempre puede haber sorpresas. Pero dentro de las cosas que uno puede estimar, tenemos una pequeña listita en box, ¿no, chicas?
1: Exacto. Sí, si ¿Quieren, yo les cuento las que podrían. Abonar una recuperación más rápida Que sería la de la B corta Que son uh -huh. eh, sosten Sostenimiento del entramado productivo Y la capacidad ociosa Lo que significa que uno no necesita Invertir más plata Sino que ya tiene máquinas que no están siendo usadas Si quiere producir más, solamente tiene que agarrar Lo que no está usando en el momento Después eh, uh -huh. También es importantísimo Un buen acuerdo con los acreedores privados Y el FMI sobre el pago de la deuda El temita de no entrar en default que es muy importante Términos de intercambio favorables ¿Qué significa esto? Que el precio de las cosas que nosotros, que nosotros como país vendemos Estén altos Como por ejemplo no Un buen precio de la soja Entre otras variables Una buena cosecha Que no haya sequías ni inundaciones Porque para nuestro país Una buena cosecha hace la diferencia Y cuestiones institucionales Que bueno, eso veníamos hablando en el programa pasado de Pox Lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y cuestiones de presupuesto, entre otras variables. Sí, y ahora, digamos, está relacionado ¿no?
2: con el tema de la buena cosecha, ¿por qué? Porque también es cierto que puede haber una muy buena cosecha, pero no haber seguridad jurídica o haber expectativas, donde, digamos, donde el productor del campo sí espera un retorno distinto al que el gobierno querría darles entonces en esa, en esa descoordinación de intereses y de objetivos también se puede dar un retraso digo yo puedo tener una buena cosecha pero no liquido no liquido los dólares no, no vendo porque estoy esperando que, que, el, que el mercado o las reglas cambien entonces eh, también es importante esto ¿no? la coordinación del sector privado y público para que se pueda llevar a cabo de una forma amena si se quiere un un crecimiento, ¿no? Sí.
0: Sí. Y también hay que tener en cuenta que por el lado, por el otro lado de la balanza hay algunos factores que podrían ralentizar la recuperación. Eh, todavía no vemos cuál es el impacto que esta crisis va a tener sobre el empleo. Este, si bien está cayendo este, eh, hoy por hoy, está virtualmente prohibido despedir y no sabemos qué va a pasar cuando esa restricción se levante. Nadie nos asegura que tengamos un buen acuerdo de la deuda y la realidad también es que hay familias que están muy endeudadas, que cuando se reactive la economía, porque podamos este, retomar la, la actividad normal, van a tener que pagar deudas y probablemente no se puedan volcar el consumo y la demanda se vea bastante afectada. Este, otra, sí. Otro factor que podría suceder es una devaluación, presiones sobre el tipo de cambio.
2: Sí, eh, ahora cuando poníamos esto de la devaluación Obviamente que depende de quién lo vea Puede ser bueno o malo Desde el punto de vista del exportador va a ser bueno Y, y todo lo que es el comercio exterior Se podría llegar a dinamizar a través de una devaluación Pero esto Con el punto de vista del mercado interno Y esto que comentaban, que quizás cae el empleo Y que las familias están muy endeudadas es Un escenario de devaluación abrupta Como es la que me parece que el mercado Consciente o inconscientemente está eh, Anticipando eh, también puede llegar a tener un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo y termina también restando más todavía poder de compra y, y posibilidades de que el consumo se recupere y el gobierno entonces teniendo que poner más políticas o más recursos destinar a eso y bueno, eh, digamos, como que no estamos en el mejor de los escenarios para, para, para políticas públicas, digamos, los recursos están muy, muy limitados, ¿no? Sí, aumenta la
1: deuda también con una devaluación en dólares, así que sí tenemos un panorama, pero nosotras en POX les estamos planteando las cosas buenas como las cosas malas estamos dándole el escenario a nuestros oyentes entero como para que tengan las dos campanas no se dejen Sí, perder. y por
0: ahí también que nos comprendan un poco a la, a la hora de este, escuchar tantas versiones diferentes, hay muchísimas variables, y todo depende de lo que suceda a futuro. Eh, pueden estar estas variables y pueden existir algunas que ni siquiera conozcamos. Pero bueno, esperamos haber aclarado un poco el panorama para ustedes. Bienvenidos al segundo bloque de box en esta oportunidad. Tenemos el gusto de charlar con Silvia Stuttman, que es licenciada en Psicología por la UBA, profesora de posgrado en Gestión de Pymes de la Facultad de Buenos Aires y consultora de Empresas Familiares, además de terapeuta en pareja, familia y terapeuta sexual. ¿Por qué convocamos a Silvia en esta oportunidad? Porque nos damos cuenta de que en la economía del día a día hay un montón de factores factores psicológicos que influyen en nuestra productividad y en cómo trabajamos, y en cómo gerenciamos este, las empresas. Así que bueno, Silvia, es un honor tenerte con nosotras en este programa. Bienvenida.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por participar. Creo que mucha gente por ahí se sorprende eh, del lazo que tiene la, la psicología con la gestión de las pequeñas y medianas empresas. ¿Querés contarnos un poco cómo fue tu recorrido de, de la Facultad de Psicología al a asesoramiento de empresas?
3: Sí, eh, es un largo recorrido. Eh, yo pertenezco al primer, a la primera promoción de psicólogos de la Universidad de Buenos Aires. Eh, en el año 1969 me, me casé y me fui a vivir a Estados Unidos porque mi marido vivía en Estados Unidos. Allí estuvimos juntos tres años. Esa era la época del boom de la terapia familiar. Yo aprendí terapia familiar y, además, trabajé en, en una gran institución que era el Hahnemann Hospital. Y hice, me encontré con una ex compañera mía de la facultad, con Matilde Salganikov ella años después eh, me contó, una vez que yo volví a la Argentina, que se había empezado a desarrollar esta área del family business. Y a mí me interesó por dos lugares. Primero, porque yo digo siempre que conozco de las empresas familiares de este lado del escritorio y del otro lado del escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? Mi familia de origen tenía una empresa familiar, mi papá eh, fundó una empresa con dos hermanos que eran sus cuñados, casados con dos hermanas de mi padre, era una empresa de eh, fabricaban ropa para hombres, llegó a ser una empresa mediana, con taller propio, eh, viajantes en todo el país, mis tíos realmente nunca se interesaron mucho por la empresa, uno te, tu, tuvo dos hijos, un hijo y una hija. Mi prima se casó joven y se fue a vivir a Chile y mi primo uh, estaba en Buenos Aires y como siempre en esa época, piensen que yo estoy hablando hace muchos años, más de 50, el que no sabe, el que no puede, el que no sabe no. qué hacer, va a trabajar a la empresa de la familia, que es lo que mi primo hizo. Él había terminado la escuela secundaria, pero no quiso estudiar y, típico hijo de rico, pensó que el dinero iba a ser para toda la vida. Grave error. <risa> bueno, este... Él viajaba al interior con mi papá, eh, visitaban a los clientes más importantes. Mi primo sabía hacer una cosa muy bien, que era contar chistes. Él contaba chistes <risa> fantásticos Pero era lo único que sabía hacer Y el alma mater de la organización Era mi papá Por más que había un gerente general Y había todo lo que hace falta en una empresa Pero mm. El que manejaba todo era él Un buen día mi padre Tiene un infarto Y en esa época Era el año 1965 Sí, 65 Tal cual eh, si bien mi papá tenía un, 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 este, un cardiólogo bastante moderno, eh, no lo hacía estar en la cama pero tenía que quedarse en casa, no podía ir a trabajar a la empresa. Venía, lo consultaban, tenía reuniones, fue eh, un momento muy difícil porque él no aguantaba estar en casa, se sentía mal por esa situación y realmente la organización le hacía falta. Eh, paréntesis, nosotros en ese momento éramos cuatro hermanos, tres mujeres y un varón, mis dos hermanas mayores casadas con profesionales que no tenían nada que ver con la empresa, mi hermano era sociólogo y digo era porque lamentablemente murió muy joven y ni él ni yo nunca fuimos a la empresa, como yo digo, yo iba a buscar las llaves del auto, nada más, <risa> y mi papá nunca nos expuso a la empresa, ni nos dijo, ay chicos, a mí me gustaría, nada, nosotros qué sabíamos de la empresa, qué era lo que nos permitía tener un buen estándar de vida, ir de vacaciones, pasarla bien... Mira, yo no se, a... se da
1: mucho eso de que en empresas familiares eh, quizás el padre espera que sus hijos como que tomen su lugar en la empresa,
3: y quizás le Claro, porque piso. lo que pasa es que mi papá, en realidad, como él no había ido a la universidad, él terminó la escuela secundaria y como se quería casar muy joven, mis padres se casaron, mi papá tenía 22 y mi mamá 20, entonces este, no había tiempo para estudiar. Sí. La mayoría de los amigos de mi padre fueron a la universidad. Entonces él lo que quería de nosotros es que estudiemos. Eso era lo importante. Imagínense en la década del 60 tener una hija psicóloga y un hijo sociólogo. No era fácil para una familia. Y ellos se lo bancaron regio. Mis padres eran, en ese sentido, gente de, de, de avanzada. Entonces este, mi papá estaba chocho con que estudiemos y, y no trabajemos. Nos dediquemos nada más que a estudiar. Pero, dada esta circunstancia, yo ya recién empezaba a hacer mis primeros trabajos de psicóloga. Mi hermano tenía un puesto de sociólogo en, en eso, él trabajó en eso muchos años. Pero a la empresa nunca, no teníamos idea de nada. Eh, entonces, las cosas empezaron a no, a no andar bien. Eh, bueno, to make a long story short, eh, la empresa se cerró. Se perdió y se cerró. Mis tíos, como siempre, nunca le dieron bolilla, mi primo no servía y mi mm. papá no estaba en condiciones. Entonces, y, y ninguno de nosotros podía hacer nada. Años más tarde, cuando ya mis padres habían fallecido y en algún momento hablando con mi hermano, decíamos, qué, qué poca visión tuvimos. No hablo de mis hermanas porque ellas... Estaban casadas con profesionales, no tenía problemas económicos. En cambio él y yo, que éramos profesionales independientes, y no trabajábamos y nos íbamos de vacaciones. El lucro cesante era terrible. Y dijimos una vez, ¿cómo nunca se nos ocurrió habernos hecho cargo de la empresa? Poner un gerente general distinto, consultar, averiguar y habernos quedado a cargo de la empresa, porque para los profesionales independientes como nosotros, realmente tener una empresa hubiera sido un espaldarazo importante, pero fue demasiado tarde porque la empresa se perdió. Entonces, muchos años después, yo me entero de que existe esta disciplina del Family Business y que las escuelas de negocios en Estados Unidos, la mayoría, ya tenía un departamento también. dedicado a esto.
0: Sí, acá en Argentina no es tan común, pero es súper necesario. Tu historia creo que ejemplifica muchas de las cosas que suceden en otras empresas familiares
3: también, ¿no? Tal cual. Y además, cuando yo empecé con este tema, nadie hablaba de empresas familiares en la Argentina, no existía ese tema se consideraba las empresas familiares como un tipo de empresas más en general las empresas familiares tenían muy mala prensa así que nadie les daba bolilla pero no son la eh, mayoría. encima me parece está lleno de empresas
1: familiares en Argentina mucha pyme familiar
3: en Argentina y en el mundo también se, se calcula que la mayoría de las empresas en el mundo son empresas familiares chicas, medianas y grandes y el gran motor de la economía del mundo son las empresas familiares o sea que cuando bueno, yo entro en contacto con este tema lo conozco al doctor Iván Lanzberg que es uno de los fundadores de la disciplina lo invité a la Argentina a dar y se dio el primer seminario de empresas familiares en la Argentina invitada por mi, mi marido y yo este... También la invitamos a la doctora Matilde Salganikov que ella trabajaba el tema de mujeres en empresas de familia. Iván lasmer vino en dos ocasiones a la Argentina, después ellos me invitaron, Iván Lassberg y John Davis, a un seminario que ellos dictaban en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y yo por tres años fui con ellos a Chile a dar ese seminario que era para las empresas, y su familia ¿Y, y por qué en... mala prensa o
1: oh, mal... Mala, sí, mala prensa a las empresas familiares?
3: Yo no... Y porque decía, decían que eran inviables y como realmente nadie se había dedicado a estudiarlas ¿Y qué pasaba? Después cuando las empezaron a ver es cierto que el 30% pasa a la segunda generación y solamente el 10% a la tercera. O sea que desaparecen, pero al mismo tiempo que desaparecen, se crean nuevas empresas permanentemente. Por eso es que la mayoría de las empresas en el mundo son familiares. O sea, esa es mi historia. Después uh -huh. un día me invitaron, había un seminario en ciencias económicas sobre empresas y supieron de mí y me invitaron. Y yo di una charla, pero me tocó ser la última, este, muy poco tiempo pude hablar, pero de todas maneras cuando terminé estaba como la plana mayor de la facultad y, y me dijeron, ah, Silvia, qué interesante. Este, yo le digo, sí, muy interesante, pero esta facultad no tiene nada al respecto. Me dijeron, ¿cuándo querés empezar? ¿Cuándo querés empezar? Y así fue, como empecé dando el primer seminario suelto que era unas semanas nada más un cuatrimestre sobre empresas familiares para empresarios era un seminario suelto en la facultad de, mm. y eso pasó varios años y después cuando se creó este posgrado de pymes me invitaron a dar la materia a empresas familiares esa es la historia
0: un largo recorrido y ah, si hacia algo en lo que recibimos, Sí, es, es que hay mucha demanda porque recibimos un montón de preguntas eh, de la audiencia. Anita, querés contarle un poco qué nos pregunta la gente que trabaja en empresas familiares, bueno, en este contexto de COVID surgen algunas cuestiones en, en común, ¿no?
2: Sí, exacto, hay muchas empresas pymes y también particularmente conozco que se dedica al área de recursos humanos que es donde más eh, surgen estas cuestiones acerca de cómo mantener motivado al personal ante este aislamiento que hay algunos casos particulares que realmente el ánimo de, de la gente ha caído o se sienten afectados emocionalmente porque los, los supera la situación y, y también uh -huh. se si una forma de, de mantener que esa motivación o, que, o la fidelización también porque también puede haber casos extremos, que no sea solamente económica, digamos, que cómo se puede encarar ese tipo de situaciones.
3: Eh, yo recuerdo que hace un, unos cuantos años vino acá el doctor Aranoff, que es un especialista en, en empresas familiares, y dio una charla toda una mañana. Al final de la charla, alguien de la, de la audiencia le preguntó, bueno doctor, pero ¿qué nos deja usted como mensaje más importante? Y él dijo, listening, listening, listening. O sea, escuchar, escuchar, escuchar. Y yo creo que es la clave. Porque, en realidad, la comunicación es como una especie de bolsa de gatos a donde le echamos todo lo que no sabemos cómo explicar o qué decir, decimos es un problema de comunicación. Pero creo que en este caso es verdad es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque no lo sabemos escuchar los unos a los otros. Ustedes pueden ver que cualquier entrevista televisiva, por ejemplo, le están preguntando algo al entrevistado y éste empieza a contestar. Y antes de que termine, ya el otro está hablando por encima. Es decir, ¿Qué nos pasa? Antes de que el otro termine de denunciar algo, ya estamos pensando qué le vamos a contestar. En consecuencia, no lo escuchamos. Y estamos contestando algo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que el otro nos está diciendo. Y esto no solamente pasa en las empresas, pasa en las familias, pasa en todas las relaciones humanas. No sabemos escuchar. Entonces, lo que yo propongo es que hablemos con la gente porque por otro lado lo que no se habla en general se actúa aquellas cosas de las que no hablamos las actuamos y generalmente las actuamos mal entonces es fundamental escuchar y hablar y cuando hablamos hablar siempre en primera persona hablar desde yo desde mí Evitar el nosotros, porque cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice y de lo que piensa. Eso por un lado. Otra cosa que es importante en términos de comunicación es acostumbrarnos a, a parafrasear. ¿Qué quiere decir esto Es una palabra muy rimbombante pero es muy sencillo. Preguntar. Yo entendí bien ¿Usted o vos me quisiste decir tal cosa, tal cosa, tal otra? Y asegurarnos que realmente entendimos lo que el otro nos está queriendo decir. Eso es básico para una buena comunicación. Y por otra parte, el respeto hacia el otro. Porque en realidad comunicación es escuchar, es respetar y es poder ponernos en el lugar del otro. Por eso yo creo que la respuesta es esa. Aprender a escuchar.
2: Perfecto. Sí, algo que, que uno creería que es tan simple, pero coincido con vos de que nos cuesta muchísimo escuchar. Y, sí. y, y realmente darle lugar a lo que el otro dice. Ya estamos pensando. Es como que somos demasiado egoístas, si se quiere, para mí, en una conversación que uno siempre quiere ponerse adelante del otro, ¿no?
3: Claro. Y lo que yo pienso es mejor que lo que pensás vos. <risa> por supuesto. Por supuesto. <risa>
2: um, otra, otra de las preguntas que había surgido es, bueno, viste que ahora hay actividades esenciales, pero también hay población de riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando la misma, o sea, se juntan las dos cosas en el mismo lugar? Una actividad esencial y la población de riesgo, y cómo se puede gestionar esto a distancia. Probablemente... Bueno, la comunicación, pero quizás haya alguna cosa
3: más. Eh, yo soy un ejemplo de, de población de riesgo. Eh, yo tengo 81 años. Es cierto que estoy bien de salud, pero yo no puedo salir. Eh, estoy dando clases en la universidad online cosa que me cuesta muchísimo, me está costando salud, pero salud en serio, he tenido dos picos de presión el otro día, presión. Ah,
1: no, eh. no, sí,
3: no, no, no. Amiga,
1: Cuídate, por favor. Sí,
3: sí, 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 sí. 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 yo estoy sorprendida no, no, no. cuando dijiste
1: que tenías 81. Eh, estás impecable, la verdad. Este quiero llegar a 81
3: me bueno, este, bueno, eso me decía Noelia el otro día ella que me conoció personalmente y siempre me preguntan y yo por coquetería digo que tengo 81 porque siempre la respuesta es ¡ay! no parece es que... ¿Y cómo hace? ¿Y cómo... ¿y cómo hace? y bueno el, el secreto es trabajar trabajar, trabajar por supuesto que trabajar en lo que a uno le gusta lo que a uno le da placer, yo realmente amo mi profesión, amo lo que hago y entonces estoy segura que eso es lo que me mantiene así yo le decía a Noelia, yo tengo un grupo de amigas y todas tienen 81, 82, 83 y todas trabajamos y vos nos ves y todas estamos a cuál más espléndida pero todas trabajamos eh, mantenerse activo es la clave un ejemplo, sí, sí. la verdad, excelente. Va, qué suerte. Sí. Ojalá que siga, que pueda seguir así, porque la verdad esto me gusta mucho.
0: Sí, además tenés una gran capacidad de adaptación, que creo que es también la, la clave para este, manejar estos momentos de tanta incertidumbre, ¿no? Porque, como vos bien decís, vos también sos población de riesgo y seguís dando clase y uno se. Aunque no le guste, se amiga con la tecnología en algún punto, acepta y se deja llevar.
3: Bueno, a mí no me quedó otro remedio, este, y como yo cuento, menos mal que mi hijo, que es el que entiende de estas cosas, cuando se declaró la cuarentena. Él vive acá a tres cuadras nomás, pero decidió venir a vivir con nosotros, porque bueno, mi marido tiene 87, yo 81, somos gente grande y de riesgo, entonces él vino a vivir con nosotros, y es el que me ayuda, pero justo hoy tenía que bajar y no está en casa, entonces no me pudo ayudar, pero está saliendo, me parece. Y te, te salió perfecto, y <risa> bueno, que nos...
1: Mira. Nos encantó esta charla y creo que en el, todo lo que aprendimos sobre las empresas familiares y la comunicación. Te agradecemos un montón eh, que hayas aceptado esta entrevista, Silvia, y esperamos tener otra pronto.
3: Bueno, cómo no, con mucho gusto. A mí también me gustó. Y bueno, si puedo ayudar de algún modo en este momento tan crítico, cuente conmigo. Muchas gracias Silvia. Muchas gracias. Sí, Adiós. Un abrazo. Chao. Hasta pronto. Chao chao.
0: Bueno, amigues, se nos terminó el programa, así que nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a todos los que participaron del sorteo por el cuadro de Inshallah un cuadro precioso Gustavo ti y felicitar a la ganadora arroba balu8 valu te enviamos uh
1: -huh. ¿a
0: nosotras en dónde nos pueden escuchar Anton?
1: bueno, no, no se olviden a nuestros oyentes que pueden revivir todos nuestros episodios de Pox en Youtube, nos buscan como Pox Poco Ortodoxas y también no se olviden de seguirnos en Spotify en las redes en Twitter y en, y en Instagram como Poco y en Bajo Ortodoxas Buenísimo,
0: chicas. Yo me
1: despido hasta la próxima semana. Vale. Buenísimo. Hasta la próxima.
2: Gracias a todos. Chao. Chao.